Слава на Господа! Сигурно записът е тръгнал. Ако почна да кашлям, да губя глас, почва тя са молите на език и когато се върне гласа, продължаваме словото. Това е съвсем сериозно. Имам толкова много неща да споделя. Едно от странните неща е, че когато проповядах тук за помазанието, пък и не само тук, упорният стих беше един. Когато проповядах за посвещението пак тук, стиха упорният беше пак същия. Сега, когато говоря за нашия божествен опит, стиха пак ще е същия. И кой беше този стих сега? Брати и сестри, признавам се, че имам няколко откровения, които държа да ги кажа, без да се съобразявам дали са в темата или не. Е ли възможно това или не е възможно това? Допускат ли са такива неща между вас или... Добре, ще започна с нещо интересно, което Бог ми показа наскоро. Това е наистина много интересно. Поне за мен. Знаете, че Исус изпълни целият закон, нали? Но понякога не си даваме сметка дълбочината и степента, точността, с която този закон е изпълнен. Аз бях изумен в нещо, което Бог ми показа. Нали Бог има уникален начин да води всеки човек? При мен как са нещата? Бог не идва директно с отговора, а ми дава нещо, за което да мисля. И аз почвам да мисля. И си казвам, добре, ма къде е отговора в това? И тогава идва отговора. Тези, които са запознати с жертвите в закона, защото Исус е съвършената жертва, която замести всички останали. Така ли? Не е така. Така е. Имате ли спомен, или спомняте ли си същност, че за някои видове жертви се налагаше част от пренесеното животно, части от неговото тяло, да бъдат движени във въздуха. Това спомняте ли си го? Помните ли това? Трябва да се... Същност се извършва едно телообразно движение. Взема се... Той го взема, свещеника, прави така и така го помахва пред Бога. Така. Казваме, че Исус е изпълнен всичко, нали? Целият закон. Дали Исус изпълни тази част, когато умря на кръста? Трябва да го изпълни. Добре, как се изпълни тази част, след като Исус умря на кръста, прикуваме на кръста? Как беше покрита тази част, защото, освен всички приноса за престъпление, грех си, изгаране, хлебен принос, примирителен принос, възвешаеми приноси, приноси свързани с освещане на свещеници, приноси свързани с изчистване от болести. Проказа, да кажем. В една част от тях имаше движен принос. Някой нямаше движен принос. Но понеже Исус покрива всяка точка на закона, в коя част в кой момент от жертвата на Христос приноса беше движим? Добре. Вижте сега, брати и сестри. Аз понеже съм много педантичен и образованието ми е такова. Добре, свещеника Живо ли животно помахваше или мъртво животно? Исус беше ли жив, когато дигаха кръста? Не става. Не може да е тогава. Трябва да е умрял. Трябва да е умрял на кръста. Айде, почвайте да мислите. Брата и сестри, то го има действително случай. Ще кажеш как? Земетресението ви хора. 
Когато земята се разтреси, ето и дори в това Исус изпълни да бъде. Така, това беше едно кратко, мъничко. Това е малко. Но аз радвах се едно, че е най-голямото в живота ми. Сказам, Боже, дори в това ли изпълни всичко? Земята се разтресе, за да бъде предусъдвижим. Така ли или не така? Добре. Четем римляни 12 глава. Словото, което четем вече не знам за кой път. Първи, втори и трети стих. Извинявам се. Прети така да движа микрофона напред. Първи, втори, трети стих, римляни. Любимо слово, нали? Много хубаво слово. И тъй, моля ви, братя, поради Божите милости, да представите телата си в жертва, жива, свята, благогодна на Бога, като ваше духовно служение. Втори стих. И не дейте се съобразява с този век. Но преобразявайте се, че с обновяване на ума си, запетайка, за да какво? Какво пише там? Я го вижте. Защо не пише, че е звяра? Прави впечатление тази думичка тук. Опит. Това е малко по-различно от това, което обичаме да казваме. Бог ми разкрива волята си, имам видението, имам словото, имам потвърждението, имам знаците. Библията казва съвсем друго. Трябва да ходиш с мене, за да научиш какво очаквам от тебе. Записал съм си какво е опит, поред това как духа ми го дава. Може ли да си го цитирам тук, как съм си го записал? Не съм го преписал от никъде, честна дума. Всичко е откровение. Лично преживяване с Бога или суверенна Божия намеса чрез сила и снабдяване в събитие от нашия живот. Целта на опита е да познаем Божията воля в трите и аспекта. Да ходиш с Бога. Да имаш преживяване с Бога. Да има събития в живота ти, в които Бог да е намесен. Опит. Мога ли да дообрисувам словесно? Съжалявам, че мога да го визуализирам. да направим една кратка схема, която е събирателна между откровения, които сега в момента се проповядат и получения, неща, които аз имам, неща от други получения. Абе, дете се казва от целия свят. Става ли? Може ли? Как всъщност получаваме нещата от Бога? Още го махна този часовник. Как ги получаваме нещата от Бога? Много е важно да го видите. Това, което ще кажа, е откровение, което Бог е сглобявал и давал на църквата. Това, което ще кажа. Имаме ли разбиране за нашия новороден дух? Хайде там да започнем. Какво има в духа? Това мисля, че някои от нещата ги обясняхме, като говорихме за нещо си. Не помня дали тук ги обяснях. В разгът ги обяснявам вече за стотен път правя една схема. И се допълвам, 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 вече няма място на дъската да пише. Ще го кажа по-простичко, само за да ги видите нещата. Ти имаш новороден дух. Ние сме съгласни с получението, което и със словото всъщност, не само с получението. Ние сме съгласни, че в нашия новороден дух Бог е оставил цялото наследство, така ли? Това ли вярваме? Така. А вярвате ли, че помазанието обаче на Святия Дух е това, което може да отключи 
Представи си, имаш банка, имаш сейфове. За тези неща говорил ли съм тук? Не съм, добре. Но нямаш ключовете за всеки сейф. Това е твоята банка. Това са твоите сейфове, но ти нямаш достъп до тях. Как изглеждат нещата? Моя дух. Помазанието на Святия дух. Чрез духа получавам слово в моя дух. От моя дух нещата са, са правят разбираеми за моя ум. Може да стане чрез четене, естествено размишляване, естествено действие. Тези, които го обясняват по-добре, казват това води до обновяване на ума. Нали? Обаче, а, това, схемата е по-интересна нататък, не само за обновяването на ума. Тези, които Добре ги обясняват тези неща. Казва, че обновение ум освобождава истинската вяра в живота. Не така? Сега, дайте според Библията определение за това какво е жива вяра. Какво е жива вяра според Божието Слово? Вяра плюс дела. Добре, изпреварваме нещата. Вяра плюс дела и жива вяра. Значи, Едната опорна точка на вярата, за да бъде тя чиста, е ума да е обновен. Така ли е? Мога ли, ако не съм в истината, да освобождавам истинна вяра? Не мога. Ако съм измамен, сега прямо както говорите за конгрешаните, ако нямам истината, не мога да освободя правилния вид вяра. Нали, трябва да го имам тук. За да бъде тук, после да бъде тук, трябва да... Нещата са чисти, нали така? За да бъде вярата вяра, тя трябва да бъде в действие. Когато вярата мине в действие, момента на преживяването е твоя опит с Бога. Ако в опита, който имаш, няма божествена намеса, това не е божествен опит, а религиозен. Религиозният опит не се брои. Само опита, в който Бог е участвал суверенно, според своето намерение, желание, воля, така, той може да бъде характеризиран като какъв? Божествен опит. Значи схемата е така. Божия дух, моя дух, Божието слово или петкратното служение, обновяване на ума, скъп, чиста вяра, вяра в действие, опит, И отключване на това, което е в Твоя дух, за да стане част от Твоя живот. Не, исках стойка. Добре. Цялото наследство в Христос е в нашия навороден дух. Това е Библията. Няма съмнение. И преди да, да са получавали други много сериозно за това, Аз винаги съм вярвал, че всичко е в духа ни. Но за да бъде отключено, трябва да действа закона на вярата. За да действа правилната вяра, трябва да имаш правилното разбиране за нещата. За да се завърти този кръг, Божия дух, Твоя дух, Твой ум, Твоето сърце да освободи такава вяра. И това, нали, с вярата става всички неща. Това да отключи от, в нашия дух, чрез помазанието, да отключи онази част от наследството, за която ние сме повярвали. Ще кажеш, би нима много работи. Причината да не разполагаме с тях в, а, в душата си и в тялото си, в живота си, е защото не са освободени, не са отключени. Каза ли Исус, че ще даде ключовите на Небесното царство на нас? Каза ли го или не го казал? Въпросът е, че ключе е в Бога. Някой ще каже, какво искаш да кажеш? Ключе е в помазанието. Защо? Когато Исус говори, че е помазан, Той каза, помазан съм за какво? Се за неща, свързани с власт и сила в царството. 
Възможно ли е моят новороден дух да функционира без помазанието, да, 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 да функционира нормално без помазанието на светлина? Малко се отклоняваме темата, но виждам, че има поносимост в, от църквата към това. Грешката на много християни е след като са навродени да не си партнират със Святия Дух. Когато не си партнираш, не се освобождава наследство. Вижте, възду... това е съедно въздуха и водата на нашия Дух, Божия Дух. Да, твой Дух е навороден, съвършен, така, така, така. Там е богатството, но то не може да бъде освободено без помазани. Там са дарбите, там е всичко. Там е всяко наследство. Това, което е в Христос, е и наше. Разбирате ли? Но то трябва да бъде освободено. Дайте да се върнем на опита, защото много ще избягаме темата. Разбрахте ли принципа? Добре. Между другото, някои от английските преводи привеждат, не привеждат Опит като опит, а го превеждат като доказване. Не казва от опит да научиш Божията воля, а, а да ти бъде доказано. Да, да, или също да докажеш, даже ти да докажеш чрез това, че с обновение си ум да докажеш каква е Божията воля. Той играе ролята на доказателство. Това, което много пъти може би ще кажа тази вечер или ще го подразберете, е, че когато Когато, а, м- когато вярата се обира, опира само на обновение ум, все едно се стъпал на един крак. Но, когато нещата преминат през опита, тогава вярата е стъпила на два крака. И ще го докажам, че Словото на Бога. Четем Яко 2 глава 21-22-23 стих. Много е важен опита. А, старите проповедници много често говориха, поне в нашите събрания на времето, много често говориха за опитности. Сега не се чува много за това. Опит. опит. Ама Библията говори за опит. Яков, намерите ли го? Втора глава, 21, 22, 23 стих. Вижте, трябвало е време да, Божи, да бъде сглобено всичко това нещо. И да видим как, как действат благословенията в живота ни. Ще дори, ще дори. До тук важни ли са нещата? Много са важни. Да разбереш как Как да, да, да се случват нещата в твоя живот? Авраам, нашия отец, не оправдали се чрез дела, като принесе сина си Исака на жертвеника? Спираме за момент. Какво означава това? Какво означава това? Имаш и дела, подходящите дела. Опит. Даже не се казва опита да го принесе, а го принесе. И добре, какво? Добре, и какъв му беше опита на, на Авраам? Той какво разбра? Че Бог ще промисли за всичко. Добре, ако той не беше опитал, щеше ли да разбере, че Бог има по-съвършени планове от нашите? Виждате ли колко християни са си пропиляли живота, защото никой не са опитвали нищо? Те чакат някой велик порок да дори да им каже Ами брат, сестра, ти имаш да правиш или какво си? Бог каза, движи с мене и аз ще те науча, е моята воля. Почна да пея, разбрах, че мога да пея. Почна да сира, разбрах, че мога да сира. Почна да пропяла, аха, мога да пропялам. И в един момент, когато оказа, че това, което мога, е това, което той ще иска, се потвърдиха пророчества от миналото. 22 стих. 
Много важен стих. Бавно ли го четете или бързате? Тако бързате. Те ще го повтарят филма. Ти виждаш, че вярата действаше заедно с делата. Това е живата вяра. Когато повярваш и го извършиш, участваш в събитието, взаимодействаш ли с Бога, ти трупаш опит. Опит. Много бавно го вижте, моля ви са. Ти виждаш, че вярата действаше заедно с делата му. И че от делата... Какво означава това усъвършенство на вярата? Променя ли са нещо с вярата? Качеството на вярата са променя. Ако обновение им се грижи да е чиста вярата, да е точно вярата, която Бог иска, чиста проба, нали? Не 99,9%, то опита се грижи вярата ти да расте. А, а, да расте накачествено и... Абе, както се емерите, вярата такава. Библия така усъвършенствана. Някои смятат като количествен показател, друг като качествен. А пък аз съм по-наивен усъвършенствен, каквото да значи. Аз като, аз като не знам урока, знам следното. Просто чета какво пишето. 23 стих. И изпълни си писанието, което казва Авраам повярва в Бога и това му се вмени И какво? Ама кога се нарече? Когато това, което го направи, му се вмени за правда. Добре, каква е разликата Бог да ти е приятел и да не ти е приятел? На базата на опита си с Бога ли той стана приятел или на база на някакво предположение? Личен опит. Да го кажем така. Ви го знаете отговора, но аз ще го кажа въпреки това. Че в момента, в който той получи словото за Исак, Исак беше умрял вече в сърцето му. Той беше принесен в жертва. Същото става и когато прием Христос. Но, понеже вярата без дела е мъртва, ти може си приел Христос, но ако откажеш да се кръстиш във вода, ти не си го приел. Ако той не беше занесал там на море сина си, може в сърцето му да е било умрял, но ако не беше на дело да тръгне да го убия, нямаше да му се вмени за правда. Многото обичам, ама не, не ти показвам любовта си. Многото обичам. Ви как я понасяте така любов? Многото обичам. Но, много държа за теб, ще се видим след години. Много, страшно. Аз съм много, многото обичам. Страшно. Съжалявам, нещо не мога да направя за теб. Ама иначе многото обичам. Да обясни малко за правда или всичко е ясно там. Правдата всичко е ясно. Според дебелите книги, знаете, има два вида правда. Това го знаете, но трябва да кажат и което знаете, за да мине към това, което може и да не знаете. Има правда подарена, има и вменена, нали така? Първата правда, която ти е подарена от Христос, ти осигурява вход за небето. Нали така? Спасение. Втория вид правда ти осигурява какво? Тази, която от твоите дала на вяра. Какво ти осигурява тази правда? Приятелство, награда. Добре, какво е приятелството? Не е ли качествена промяна на нашите отношения с Бога? Добре, кажете ми, какво може да ви стори човек или нещо обстоятелство, ако Бог е твой, мой приятел? Вижте, 
Едно е да знаеш нещата, друго е да ги преживееш. Целта на Словото тази вечер е да преживяват и Божите неща. И този опит да промени качеството на вашата вяра. И да разберете, че много от нещата, които ще научите от Бога, няма да ги научите, просто четейки Библията. Трябва да ги научите, когато ходите заедно с Бога. Добре ли, Исус не изпращаше ли учениците по села? И... Изпращаше ли не ги изпращаше? И що ги пращаше? Не можеше ли просто да им предаде в класната става урока и си тръгне? Трябва опит. Но не е онзи опит, който а, а, светските хора казват рутината. Ма тя тази рутина много някой път ги подхлъзва. Добре. Значи, началото от опита, който говорихме, говорихме за опит чрез общение на Духа и Словото. Опита сега, който говорихме с, с Аврам, е свързан с... А, а, покорство искам да кажа опит чрез жертва. И да, да в основата е покорство. Но аз наблягам на критичната част. Жертва. Как да разбереш, че Бог действа по този начин, ако не правиш жертви за Бога? Да жертваш времето си, да жертваш енергията си. Как ще го разбереш? Как ще опиташ Бога? Че си оставил неща и си дошъл на църква и Бог после ти възстановява това време. Ама трябва да го преживееш, за да го знаеш. Трябва да го преживееш, за да го вярваш по-силно. Не е ли така, хора? Трябва да го преживееш. Бог иска да ги преживяваме нещата. Римляни. Сега ще говорим за зопит чрез кръп. Боже. Римляни, пета глава. Пак три стиха. Трети, четвърти, пети стих. Римляни, пет. От три до пет. Халилуя. Варимляни петли. Показалка имате ли тук? Добре. Четем бавно. И разберем бързо. И не само това, но нека се хвалим в скърбите си, като знаем, че скръпта произвежда твърдост. Ама въпросът е, опитите са успешни, защото ако не са успешни. Така. А, може ли да върнем трети стих, извинявам се? Като знаем е обновение ум. Като се хвалим с кръпта си, това е жива вяра. Опита какъв е? Твърдост. Ако не знаеш, не се хвалиш. Не се хвалиш, няма твърдост. Как постъпват християните, когато минават през скърби? Да не се им насреща на някой. Не хвалим ли се със скърбите? Почти не съм чувал християни да са хвали със скърбите си. Е тогас, какво знаем? Значи не знаем нищо. И не е ли така? Значи ако умът е обновен, ти ще се хвалиш. Ако умът е религиозен, нямаш. Ами, о Боже, те, тото и меко казвам, някои християни си позволяват да говорят много лошо за Бога. Те почват да говорят лошо за църквата, в момента в който са в скръп, всички са виновни. Няма значение как ще ги подредим. Всеки е виновен. Началника е виновен. Жена му на децата на този, на този, на този. Всички са виновни. Аз не успях, защото той... Аз ядох от плода, защото тя... Добре. Добре опит ще произведе какво? Какво е твърдостта тук? 
Кое какво за вяра? Точно вярата касае. И после какво пише четвърти стих? А твърдостта, нещо да ви говори правда при Авраам, правда тука. Виждате ли, правдата променя качеството на взаимоотношенията ти с Бога. Бог чува ли молитвите на праведния? Ама не, ама не на онзи праведния, дето се подари на правдата. Ние говорим за правдата, която е доказана вече. Виждате ли? И не само това. Ето тук в надежда правда. А изпитаната правда надежда. Четем бързо Евреи 11 глава 1 стих. Какво прави надежда, така ли? Добре. Трябваше и пети да видим, а няма време. И 11 А вярата е даване твърда. Даване, добре. Даване, веднага е прави впечатление, нали? Твърда увереност за унезе... Твър... Има ли твърдост? Добре. В унезе неща, за които се надяваме. А, крайната... Вижте, усъвършенствената вяра променя качеството на надеждата. Защото казва от изпитана твърдост Говори за изпитаната правда, казваш, че ти даде какво? Надежда. А надеждата е тясно свързана с вярата. Макар, че надеждата е в ума, тя влияе. Надеждата влияе на вярата. Защото ако няма на коса надяваш, много ще ти трудно да вяраш нещо. Я да видим пети стих на Римляни. Пет, пет. Защото аз вече да право... А, ето е хубавото. Римляни пет, пет. Да довършим опита чрез кръп. Важни ли са тези неща? Смятате ли, че това е важно за църквата да го знае? Добре. А надеждата, която е свързана с вярата, не се посрамява. Това какво значи? че Божието Слово винаги работи. И ти вече го знаеш. Божието Слово винаги работи. Бог винаги работи. Бог е истинен и праведен. Той винаги работи. Той винаги изпълнява Словото си. Няма мърдане при Бога. Това значи, че ако се надяваш, имаш праведната надежда, няма как да се провалиш. Защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез дадения нам святи дух. Чакайте, аз малко се, се, малко се побърках. Какво общо има Божията любов за всичко това? Знаете ли, когато се завърти този кръг и вярата се усъвършенства чрез опита, нали казахме, че се променя качеството на връзката ни с Бога? Ти вече, какво се е казал Аврам? Когато видял онзи Овен, о, колко много ме обича Бог, колко много обича Исаак. Аз твърдя следното. Ако един християнин е уверен, че Бог го обича, уверен, говоря, не интелектуално знание, говоря за духовно. Този човек не може да спадне в отчаяние, депресия, този човек не може да преживее духовни болести. Любовта е, създава такъв духовен имунитет, че не може да дори объркване, слабост и немощ духовно говоря в живота ти. Божата любов променя всичко. Разбирате? Ако днес трябваше да избирам между двете, а не, а не да получа двете любов и да изцерение, ще да избира любовта. Казвам ви го съвсем сериозно. Ако трябва да избера един, който идва да ми послужи и казва, или искаш да вземаш изцелението, или да ти покажа любов, казвам ви, предпочитам любовта. Колкото е странно да ви звуча. Знаете ли какво значи да се чувстваш прието дете от Бога? Да знаеш, че Бог няма да те остави никога. Това е всичко. Това е всичко. Но това е всичко ви хора. 
Вижте сега, аз не споделям всичко, което по ученията казват. Примерно за мен, да кажем, а, казвам го съвсем сериозно, защото искам църквата да ги чуете неща. Има страхотни неща. Но примерно, аз споделям следното, че примерно отношението към един, който те първо ще вярва Бога или няма да вярва, подхода е един. И там пише в Евангелията много добре. Но, като четем посланията, трябва да ви кажа, че подхода по отношение на изцелението е съвсем друг. Защото не е просто извикате църковните презвители да кажем го помазват. Има и ни други текстови, които са много интересни. И това църквата изобщо не го практикува, а е записано Божието Слово. Какво имам предвид? Пише, че ако аз изповядам греха си на тебе и ти изповядаш твоя грех на мене, ще оздравеем и двамата. Това обаче църквата изобщо не го прави. Това е истината. Така го пише. Къде сте видяли в църквата да съберем? Аз се седи, кой се брат? Аз ще изповядам моите грехи, ти изповядай твоите. Ти имаш проблем някакъв духовен и физически. Бог казва, ще оздравеш. И аз ако го направя искрено, Бог казва, и мен ще изцелим. Той прави го църквата. И хич държа ли го прави. А. И що стават клюки? Ох, Боже, дай ми сила, Боже. Те, че по отношение прощаването на грехове, добре, що се казва, като го помажеш, ще му се простят грехове. Добре, защо казва, изповядайте греховете си? Знае ли е Бог, че християните ще правят и ни работите, не трябва да ги правят? Знае ли, нали? Едното от тях е, че след като веднъж са прели кръвта на Исус и жертвата на Христос, Няма нужда да коментираме нашите грехове, нали? За кога да ги коментираме? Те си мислят, че подхода, който Бог има към един, който те първа се вярва, трябва да, да бъде и към тях, ама няма да стане. Защо има седем църкви и седем послания за покаяние на грех на целите църкви? Защо? Защото църквите хитруват, вярващи хитруват. Те казват, всичко ми постено, халелуя, халелуя, халелуя. Да ви кажа, дори те, които се занимават с азиатски религии, щаха да се да стреснат от тете, като някаква мантра го, го говоря това нещо. Дайте да не смесваме посланията с... Посланията не ги смесвайте с Евангелията. Посланията касае живота на църквата. Това е живота на църквата. Евангелието... Посочва пътя към небето. Обаче посланията са как църквата живее. Какво се случва изобщо? Амин? Никой не казва. Добре. Да видим какъв опит имаме да се избираме съработници. Филипяни 2.22. Филипяни 2.22. Извинявам, че малко се въодушевих. Успокоявам се. И преминаваме нататък. Тук Павел говори за Тимотей. А вие знаете неговата изпитана? А, значи е бил проверен в ситуации. Вие бихте ли са доверяли на човек, който в ситуации ва предава? Ма ви как ще разбери, че ва предава, ако няма трудна ситуация? Кажете ми, колко приятели сте имали, когато сте били на дъното на вярата си? Много е, брат. Кога ти кажа, не излизах от къщи. Всеки ден ме питаха как са, молиха са за мен или какво. Али ли, що не се признавате сега? 2016 беше една много критична година. Аз съм много благодарен на моята сестра. Ми се обазваше много често. Не ма, аз не забравям. Откасай мене. Вижте, това са моментите. Изпитана вярност. Аз... Е, това е изпитана вярност. Като дойдат бъри, гонения, бедствия. Когато всички останали по някаква причина застанат срещу теб, а някой каже ей, ти си мой приятел. Може се съгрешил, но аз се моля за твоето възстановяване. Защото ти си мой приятел. А тук горе вече за съработник. Някой, който работиш на Божията нива. И 
Имаш ли нужда от опит, за да познаеш човека? И виждате ли? Може, аз ви казвам, може да е било Божието, слово, Божието водителство за даден човек, но ако този човек се провели, ми Бог ще си отиде благоволението. Бог, вижте, Бог няма да кара да работи с някой, който се проваля. Знаете, не дадат трудните неща. Не знам дали пастирите тук са замислили. Опитвали сте да дефинирате пред църквата какво е Божията воля за един човек? Трябва да кажа, че защо не е проста работата и нещо. Щото, вижте, аз може да съм тишил в разгът, където е била Божията воля да бъда. Обаче, вместо да проповядам словото, да правя нещо друго. Да, аз не иска се в разгът, ама не беше шега. Да продавам вестници. Аз живея ли Божията воля или не? Не, не живея Божията Ама нещата ще ги направим по-дебели за Божията воля. Какво представлява Божията воля? Защо ги читам тези неща за изпитана правдост? Въпрос е, Божията воля е твоя път в живота. Не го свързвайте винаги с някакво конкретно място. Макар, че може да влиза и това. Свържете го с това, че каквото и да се случи по този път, вие няма да спрете да растете в Господа. Разбирате ли? Защото каза, Божията воля за вас е вашето освещение. В момента, в който ти се подадеш на натиска, ти излизаш от Божията воля. Представи си, че имаш мъж и жена от Бога. Обаче един от двамата се отдалечава от Божия стандарт за живота. Това не означава, че не е била Божията воля това да бъде човека. Обаче той като излезе, какво се случва? Стъпват конфликти. И въпреки това, другия трябва да продължи да живее Божията воля и да установява Божият стандарт. Виждате ли колко? Бог не е казал, че когато е волята му за нещо, живота ни ще стане по-лек. Примерно, ако Божия призив, той не ако е бил да кажем да пастирам. Ма Бог не ми казал, е, ако аз съм избрал за тебе да пастируваш, това е моята воля, и ако ти пастируваш, значи всичко ще е наред. Не. Напротив. Всичко ще се ствари върху теб. И трябва да остоиш. Виждате ли? Изпълнението на Божията воля, съгласието, покорството, не означава, о, вече патетираш чистен бе човек. Няма такива неща. Идват огнени изпитания. От кого идват? Не от Бога. Ама те идват точно на пътя ти, където ти се движиш. Божията воля е да преминеш през това. Да го победиш. И да имаш опит. Добре. А, сега ще решите на страхотно слово. Направо. О, Боже. Това е когато опитът чрез опасности. Псалом 46 скоро чрез стива. Кой беше по-тречеш? От първи до трети стих. 46-ти псалом. Първи. Бог е нам прибежище и сила. Винаги изпита на помощ в напасти. Тоест, какво? В напасти съм разбрал какво? Че Бог помага. Как съм го разбрал? Попаднал съм в опасност и Бог ме е измъкнал. Да видим какви са опасностите. То е много интересно тук става. Много интересно. Втори стих. Затова няма да се оплашим. Сега видяхте ли мястото на любовта, къде е цялата работа? Че в усъвършенствената вяра ние придобиваме увереност в неговата любов. Едно от нещата, които Иоанн много искал църквата да разбере в посланието си едно, че Бог ни обича. Защото обичата е най-голямото лекарство срещу страха. 
страха. Затова няма да се оплашим, защото, защото вече сме го изпитали Бог. И как? И, 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 и вижте нивото на вяра. Вижте сега нивото на усъвършенстване на вярата. Ако би земята се поклатила, земетресение, и планите се преместили след моретата, вулканична дейност. Трети стих. Трети стих. Имаме земетресение, вулканична дейност. Нали? Няма спор, нали? Нали знаете, че цели острови са? Потапяте котката, има вулканина. Добре. Ако и да почете да се вълнуват водите им, цунами, наводнение, и планините се тресат от надигането им, а, четвърти стих, бе. Дайте четвърти стих. Какво ще правим? Има една река. И коя е тази река? Коя е тази река? И каза Исус в онзи ден, там в онзи миг, че живи потоци ще потекат от къде? Защо твърдя това? Защото пише следното. Защото Бог обитава в мен. Да, той има предвид и унази река горе, но той има предвид и тази река долу. Има една река, чието води веселят Божия град. Божия град е превърсна църквата, между другото. Защото Ерусалим, Новия Ерусалим е, а, е свързан, когато говори за града, той говори за невястата. Святото място, където обитава и където обитава във вашия дух. И не е ли страхотно? Представете, как ще реагират хората през земетресение, цунами, наводнение, вулканична дейност. И как ще реагира един, чиято вяра е усъвършенствана, който има опит с Бога. Опит. Едните се плашат, защото не са опитали благ, че Бог е благ. А този, който е опитал... Ако Бог иска да загина, ще загина. Ако не иска, ще целият свят да се... Всичко да се промени, като въртени, като всякакви работи, нищо няма да се... Няма да се оплаша, казва. И последното нещо, опита чрез даване. Естествено, че вие ако са пороите, може да намерите и други видео. Аз избрах тъй по-критичните места. Скърби, опасности, верни приятели, такива и по-критичните. Сега няма да говорим опита как Бог на нахрани, как Бог на благослови с кола, къща, имани, изкурзия. За този опит няма нужда да ви казвам. По-интересен на опита в критична ситуация. Малахия 3.10 и 3.11 и ще завършим с това. Опита в даването Го има ли това, Малахия? Да не е някой липсваща страница от Библията? Нищо? Между другото, установихме, че в вашата програма и в нашата програма 300 глава на изход я няма. Където точно за помазанието говори. И накарах да я напишат. Два пъти 29 глава. И едната 29 изчезна, за да остъпи място на 300. <към> Пророка Малахи. Не Малахи, той е Малахи. Донесете всички десятъци във влагалище. Тук, тук сте обучени на супер ниво. За да има храна в думът ми. Бог казва, дайте, свършете се работа. И той казва, и опитайте ме сега, след всичко това. Казва Господ на силите. Дали не ще ви разкрие небесните отвори? Виждате ли? Вяра, дела, изпитана правда. Качествена промяна в отношенията с Бога. Почваш да получаваш нещата. Отключваш нещата, разбирате ли? Ами вижте сега, имайте предвид, че небето на Бога е заключено в нашия дух. И Бог иска той да отключи тези неща. Но те се отключват с жива вяра. 
която води до опит. Дали не ще ви разкрие небесните отвори да излия благословение върху вас, тъй, защото да не стига място за него? И добре, 11 стих, какво казва тогава? Значи не само небесните благословения. Бог казва, не само от небето ще благословя, ще благословя от земята. Е, ви го прочетохте. И заради вас ще смъмря поглащателя, та няма вече да поврежда рожбите на земята ви. Ако не ги поврежда, значи тя ще ражда много. И лозата ви на полето няма да хвърля плода си преждевременно, казва Господ на силите. Тоест, опита в даването ще отвори небето и ще благослови земята. Ви имате ли такъв опит? И ще кажеш, брат, аз съм опит сам да давам. Ами, другата част от словото, що не се изпълнява? Значи нещо трябва, значи трябва да дава с каква вяра? която е резултат от обновено. Не казва ли Исус да пребъдваме в истината? И истината ще ви направи свободна от какво? Добре, кой е най-големия враг на човека? Кой? Я, я, я искам да го чуете. Много ми интересува, какво ще кажете. Ние сме най-големи враг. Дявола е на второ място. Най-големи враг може да бъде само ти на себе си. Добре, Бог да ви благослови и Божият мир и благодат да бъдат със всички вас. Амин.